0: Bonjour à tous, je m'appelle Guylain, je suis designer graphique et je m'efforce aujourd'hui d'aider les entrepreneurs créatifs comme toi à développer leur créativité mais aussi leur business. Si tu es d'ailleurs friand de ce type d'astuces, je t'invite bien évidemment à t'abonner car je publie régulièrement des épisodes dans lesquels je distille mes meilleurs conseils. Bienvenue dans Dessin Podcast Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Dessin Podcast. Je suis vraiment excité, oui je peux dire excité, par cet épisode, car dans l'épisode du jour, j'ai décidé d'inviter non pas un créateur, mais deux créateurs. Et ces deux créateurs, on peut les appeler plus communément streamers. Donc vous l'aurez compris, on va parler de Twitch, et plus précisément d'un projet qui a été lancé par un collectif de graphistes, La Graphic TV. On parlera aussi de la nécessité de créer une communauté, des bons et des mauvais côtés. Et surtout, on n'oublie pas que toutes les notes de l'épisode seront disponibles en lien gratuit dans la description. Voilà. Si vous écoutez le podcast en voiture ou bien en courant, ne vous inquiétez pas. Toutes les bonnes astuces, les bons conseils seront disponibles en téléchargement. Je vous laisse avec cc et roman pour cet épisode. Très bonne écoute. Salut les gars, comment allez-vous
1: Ça va super, et toi
0: Ouais et toi. Ça va, ça va, très bien, très bien. Ravi de vous accueillir dans Dessin Podcast. Et aujourd'hui, j'ai pris l'opportunité de vous contacter pour vous inviter parce que euh, je trouve qu'en tant que jeune, vous êtes extrêmement motivé. <rire> et il euh, y a un sujet que j'aurais aimé développer euh, dans le podcast depuis le début, depuis que j'ai commencé euh, ces interviews, c'était la création de communautés. Et vous, il y a un projet qui rassemble pas mal de créateurs, qui est super intéressant, qu'on va justement développer expliquer dans ce podcast-là. Et avant de commencer, j'aurais aimé que vous euh, vous présentiez, voilà, que vous me dites rapidement votre parcours et comment vous en êtes arrivé à votre métier de créateur. Donc on commence par qui
2: euh,
1: Vas-y, Romain, si tu veux.
2: J'ai fait un petit euh, bac euh, techno pour, euh, pour arriver dans un DUT métier euh, multimédia internet. Euh... Voilà, c'est un truc euh, où on fait, il euh, y a trois secteurs, euh, design, développement, web et application vite fait, et communication. Et moi je me suis orienté euh, du coup en design, et, euh, et après l'obtention de, de ce petit diplôme, je me suis pris une année euh, sabbatique, donc euh, année là cette année-là, pour euh, justement euh, développer un peu mes compétences plutôt euh, plus techniques, quoi. Je ne savais pas trop dans quelle école aller ou euh, quelle formation faire après. Euh, donc, donc voilà, cette année, juste, juste je charbonne un peu, un peu la 3D et le graphisme un peu en parallèle pour pouvoir avoir quelque chose à, à montrer, soit à, à une formation
0: ou à une entreprise directement. D'accord, très bien. Et toi, CC
1: Donc moi, du coup, CC, je euh, suis contre-courant pour les intimes. Euh, j'ai jamais en fait fait d'études d'art avant l'intérêt supérieure en gros moi j'ai commencé le graphisme en 2010 donc quand j'avais 15 ans par, euh, juste par passion comme ça et en fait je me suis rendu compte très tard justement que c'était un vrai métier et donc en fait du coup euh, j'ai quitté mes études de développement de développement informatique pour euh, tester ce métier là euh, donc du coup mon premier emploi était un emploi de graphiste à la mission locale un petit truc sympathique juste de confirmer euh, mes attentes par rapport à ce métier là et donc du coup après ça j'ai été un peu voyager on va dire en France histoire de voir d'autres choses et d'enchaîner de, les, les petits boulots pour me payer du coup après une année euh, d'études et donc voilà du coup je suis rentré dans le Nord parce que moi de base je suis du genre de la France je suis rentré dans le Nord euh, pour mes études du coup et donc, du coup, j'ai intégré une école, une formation, euh, une formation de graphiste euh, Donc, à l'école MGM de Lille. Je ne sais pas si je peux en parler ou quoi, mais <rire> non, voilà. Oui, tu
0: peux en parler. En plus, je connais, je connais cette structure-là. J'ai failli faire mes études dans la même structure, mais pas à Lille, à Montpellier.
1: Oui, bah, du coup, ouais, j'ai fait l'école MGM Graphic Design de Lille. Une première année en infographie, une deuxième année en tant que designer graphique, euh, donc deux diplômes. Ensuite, donc, la deuxième année, j'ai fait ça en alternance. Euh, donc, du coup, j'enchaînais... Euh, Enfin, j'ai alterné études et, euh, et chargé de communication graphique. Et donc, après ça, euh, une fois mes études terminées mon contrat fini, je me suis lancé en freelance directement. Euh, donc, maintenant, ça fait plus d'un an, ça fait même un, un, un an et demi, je suis en freelance. Et donc, du coup, voilà, spécialisé dans typographie, création de mock-up et identité visuelle, principalement. Et euh, dernièrement, du coup, on a créé la, la GTV avec quelques amis, euh, Aurélien, Siméon et, et Marion, du coup, qui nous a rejoint un peu dans le staff. Et du coup, voilà.
0: Très bien. Ben écoutez, merci pour, pour votre petite présentation. Je propose qu'on rentre tout de suite dans le, le vif du sujet, en parlant du sujet du jour, donc la thématique, c'était la création de communautés. Et euh, vous, vous avez euh, pris le parti pris de développer votre communauté pardon, sur Twitch. Alors, ma communauté est un peu vieille, elle connaît Twitch, mais elle ne connaît pas non plus exactement tous les détails de cette plateforme. Est-ce que vous pourriez résumer rapidement euh, en quoi consiste cette plateforme
1: oui, bien sûr. Euh, Twitch, du coup, c'est une plateforme de streaming. Donc, en fait, du coup, du streaming, en gros, c'est du flux qui arrive euh, en gros, qui, qui arrive aux gens, on va appeler ça comme ça. Et donc, en fait, du coup, c'est une plateforme sur laquelle il y a beaucoup de personnes euh, qui sont en train de diffuser en direct euh, une activité ou euh, quelque chose comme ça. En gros, dans les grandes lignes, c'est ça. Donc après, du coup, généralement, à la base, c'était plus pour tout ce qui est gaming. Il y avait beaucoup de gamers qui étaient dessus, des gens qui jouaient en jeu vidéo en, fait, en direct. Et après, ça s'est développé avec des choses qui étaient plus, on va dire, physiques, IRL. Des gens qui allaient, par exemple, faire de la, de la couture ou de la peinture en direct. Maintenant, il y a également aussi beaucoup de discussions sur Twitch. En fait, on va dire, c'est une alternative à la télévision, mais qui est accessible à tout le monde. En gros, c'est ça.
0: D'accord. Et toi, Roman, tu valides tout ce qu'a dit CC et tu n'as rien à rajouter euh, lui, non, euh, Oui, non, c'est plutôt euh, globalement ça. <rire> eh bien alors je vous laisse maintenant, les gars, à me présenter un peu votre projet et euh, le nom, me donner le nom du projet. Euh, pourquoi vous avez choisi Twitch comme plateforme pour développer ce projet-là Et voilà, quelles sont les origines euh, de tout ça
1: D'accord. Euh, ben, du coup, pour ça, je pense que je vais pouvoir... Euh... Euh, commencer en expliquant pourquoi du coup j'ai créé avec les amis la GTV et après je pense que c'était aussi intéressant de savoir euh, ce qui motive du coup des, des, des graphistes comme comme Roman à rejoindre la GTV comme ça au moins pour avoir des avis différents. Ouais. Ça vous va?
0: Très bien, très bien.
1: Super. Alors euh, nous en fait, enfin personnellement pour moi du coup euh, j'ai pu remarquer qu'il y avait beaucoup de, de graphistes qui commençaient en fait à sur, sur 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 Twitch en streaming tout ça. Et également, en fait, beaucoup de, d'artistes, de, de designers graphiques qui n'osaient pas se lancer en solo. Et donc, du coup, avec quelques amis, on s'est dit, mais ce serait bien, en fait, d'organiser tout ça, histoire qu'on ait un planning à la fin et qu'en gros, genre, la communauté française, enfin, en tout cas, francophone, puisse avoir un planning euh, hebdomadaire, comme à la télé, comme avec les télé-z, tout ça, sur l'univers du graphisme. Donc, du coup, on s'est, on s'est concerté sur ça. On a réfléchi un peu aux différentes méthodes euh, pour mettre ça en place à comment on allait euh, euh, faire fonctionner euh, la machine, sur quelle plateforme partir, à euh, savoir que du coup, il y a plusieurs options. Il y a Twitch, il y a YouTube également, qui fait maintenant les, les contenus en direct. Il y a aussi Facebook qui s'est lancé. Il y a également Mixer. Euh, mais voilà, on a choisi Twitch parce que c'est la plateforme la plus connue, la plateforme la plus facile d'accès et la plateforme sur laquelle on peut en fait euh, avoir une meilleure audience. En gros, c'est-à-dire que le référencement sur Twitch est beaucoup plus euh, adapté euh, aux petits streamers donc à ceux qui commencent que YouTube donc du coup voilà pourquoi on a choisi Twitch et après surtout vraiment c'est parce que c'est la plus connue et parce que tout le monde est déjà dessus euh, en fait en gros euh, on va dire qu'à la GTV donc Graphique TV c'est le nom du projet euh, le mot d'ordre, c'est la, la liberté. On n'impose rien à personne. Si des gens sont déjà sur Twitch, on ne va pas non plus les, les faire migrer sur YouTube. Et comme tout le monde était déjà sur Twitch, on s'est dit bon bah, on va rester sur Twitch. Comme ça, au moins, après, les gens vont pouvoir rester sur leur plateforme, sur un truc qu'ils connaissent, plutôt que de les faire migrer sur euh, une plateforme qu'ils ne maîtrisent pas ou alors qu'ils ne connaissent pas. On leur impose rien du tout. Et donc ouais, du coup, on a commencé à mettre ça en place, on a commencé à, à, à penser aux différents programmes qu'on pourrait qu'on mettre, après forcément il y a plein de problématiques aussi, euh, concernant l'hébergement du coup, des, du contenu, est-ce qu'il est qu se faisait intégralement sur la chaîne Twitch créée pour l'occasion, donc la Graphique TV, ou alors est-ce qu'il se faisait sur les chaînes personnelles de chacun, donc ça, ça a été une longue discussion. Parce qu'on n'a pas voulu non plus imposer aux gens de venir stream chez nous, sachant qu'ils avaient déjà peut-être leur communauté, et tout ça. Et, euh, et donc, du coup, voilà comment s'est créée la Graphique TV. Euh, ensuite, ça a été assez vite. Euh, on avait déjà quelques membres qui étaient intéressés, donc ils nous ont du coup envoyé à leur candidature par, par, par message sur Twitter. Et donc, euh, vers la fin, on était. Euh, enfin, on va dire on était peut-être 5-6 et, et du coup moi j'ai juste lâché un tweet en disant bah ben voilà on a ce projet là qui arrive, est-ce que ça intéresse des gens et de là on a reçu la plupart des candidatures des membres qui sont actuellement dans la GTV et donc du coup voilà, ça s'est lancé comme ça
0: Et donc toi Roman est-ce que tu peux m'expliquer un peu ton rôle au sein de, de ce collectif et ben, Moi du coup je suis
2: juste, euh, moi, juste, juste un streamer euh... Pour, euh, pour cette TV-là. Euh, du coup, comme, comme il disait, ouais, j'ai vu, vu passer ce tweet et puis je me suis dit euh, que, ça être, euh, que ça pouvait être marrant de, de, de tenter cette expérience-là euh, de, de stream, euh, pas exclusivement dans euh, du graphisme, parce qu'on est assez libre, comme il disait, dans, 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 nos, dans nos streams. Mais voilà, euh, ouais, j'avais en tête euh, d'essayer ça. Je me suis dit que c'était un, une bonne opportunité, un bon moyen de. de d'essayer, quoi. Du coup, euh, du coup, je vais envoyer un petit, un petit message. Euh, D'accord. Et, euh, et
0: tu... Et, tu euh, et du coup, donc, tu étais déjà streamer auparavant, et est-ce que tu as un peu changé de, de ligne directive par rapport au contenu que tu streamais, pour euh, t'aligner avec ce euh, qu'a fait TV La question, elle est pour Roman, hein, je précise. Ouais, ouais, je sais. Et... Euh, <rire> Et euh, voilà, est-ce que tu as changé un peu ta manière de streamer ou tu es resté euh, égal à toi-même en faisant la, la même chose que tu faisais avant ben,
2: J'avais fait 2-3 deux, trois, deux, trois streams en perso pour euh, justement tester, euh, tester la plateforme, voir si moi déjà j'étais à l'aise de choses comme ça. Et euh, après non, je n'ai pas, pas, pas modifié euh, la forme ou le contenu que je voulais, euh, que je voulais donner, juste... Euh, Juste à part, à part les codes graphiques euh, que j'ai pris pour euh, coller un peu au thème de, de, la, de la TV, à part ça, euh, à part ça, ça reste moi. quoi C'est ouais, un peu ça le, le, le truc cool avec, euh, avec le, le stream, c'est qu'il y a une certaine proximité euh, un peu plus naturelle que dans des vidéos, je trouve. Euh, après, euh, évidemment, il y en a qui peuvent jouer euh, un personnage pour... Euh, Peut-être euh, détaché, avoir sa vie privée, des euh, choses comme ça. Mais euh, il mais y a quand même cette proximité un peu plus naturelle euh, dans le stream qui est, qui est cool, je trouve.
1: Et ouais, du coup, je voulais juste préciser, euh, tous les streamers, du coup, qui, qui nous ont rejoints, donc il y en a qui avaient déjà stream euh, en amont, qui n'avaient jamais stream. Et en fait, du coup, on leur a toujours dit, justement, qu'ils faisaient vraiment ce qu'ils voulaient, ils lançaient leur émission. Donc ouais, non, nous, vraiment, on n'a pas absolument rien là-dessus. En fait, je veux vraiment en fait appuyer le fait que même si euh, on est quatre organisateurs du coup de la GTV, on n'a pas en gros un statut hiérarchique supérieur au streamer. On est tous euh, tous en fait en gros au, au même niveau. Donc quand on fait un recrutement, on en parle un peu avant avec tout le monde histoire que les gens soient au courant de qui est la personne. Et euh, ouais, c'est vraiment en fait libre. Donc non, du coup, on n'a jamais rien imposé à personne, du coup, quoi que ce soit. À chacun est resté sur son thème. Il y en a même euh, qui stream euh, des discussions qu'ils faisaient déjà avant. Je pense notamment à Péa, donc Pierre-Axel, qui lui faisait déjà des streams avant, où il interviewait des gens, il recevait des guests. Et on lui a dit, ouais, mais vas-y, fonce. Et après, il y en a aussi des fois qui nous disent, ouais, j'ai une idée de faire ça, qu'est-ce que vous en pensez Nous, on leur dit, eh, alors, en fait, on n'a rien à dire là-dessus. C'est ton stream, c'est ta chaîne, donc vas-y, fonce. En fait, nous, on va juste euh, le mettre sur le planning et
0: quand vous avez reçu toutes les candidatures des différents streamers, est -ce, comment, comment vous les avez choisis Est-ce que vous êtes parti du principe en vous disant euh, euh, peut-être qu'on a trop de graphistes, peut-être qu'on n'a pas assez d'illustrateurs, peut-être qu'il faut peut-être un peu plus de motion designer, etc. Euh,
1: bah ça, en fait, c'est la question un petit peu tricky, un petit peu un peu compliqué à répondre, euh, parce qu'on a reçu effectivement beaucoup de candidatures et en fait on a à peu près pris tout le monde, on va dire. Au début, euh, les premiers arrivés étaient directement sélectionnés parce que c'était soit des gens qu'on connaissait déjà ou soit, en fait, on est parti voir un peu leur profil. On a vu que c'était des gens qui étaient corrects, qui n'étaient pas problématiques ou qui avaient aussi, aussi du coup un bon contenu, en fait, qui pouvaient apporter quelque chose de, de bien à la communauté. En fait, en gros, on ne fait pas ça pour la GD pour la communauté. Donc, euh, généralement, on prend, on va dire, tout le monde. Après, c'est vrai que maintenant, du coup, qu'on est 23 dans, <rire> dans l'équipe, bon, c'est compliqué pour le recrutement. On en sort toujours des demandes, mais non pas la du coup on est un peu plus euh, un peu plus euh, comment dire sur, euh...
0: restrictif sur les personnes ouais, voilà, qui viennent.
1: On, est un, on est un peu plus strict sur tout ce qui est recrutement.
0: Et du coup tu parlais d'être toi-même, ça me permet de rebondir avec euh, avec euh, Roman. Euh, tout à l'heure tu expliquais que tu peux pas, en gros tu peux pas forcément tricher puisque tu es en live et tu peux tu peux jouer un rôle peut-être, mais tout ce qui se passe t'as pas forcément, tu peux pas forcément tout contrôler non plus. es obligé d'être naturel. Et est-ce que toi, en tant que streamer, tu as l'impression d'être euh, un peu comme un professeur envers les personnes qui te regardent Ou tu es plus, t as, t as plus l'impression d'être un artiste qui travaille et les gens regardent juste seulement ton travail Est-ce que tu le fais dans le but d'apprendre aux autres ou vraiment de juste montrer ce que tu fais
2: euh, bah, pour l'instant je peux absolument pas du tout avoir la prétention d'être euh, professeur parce que je suis complètement en train d'apprendre euh, moi-même mais après c'est vrai que si, si deux trois personnes ont des questions sur ce que je viens de faire euh, je peux essayer de leur expliquer euh, ce que j'ai fait mais, euh, mais oui c'est plus, plus la deuxième option juste euh, voilà ce que je fais euh, si, si ça vous intéresse de voir euh, comment je fais ou juste de me regarder bosser ou des trucs comme ça euh, c'est plus dans cette optique-là après, euh, après voilà il y, y a aussi le fait de de pouvoir euh, avoir les avis directement de de, de voir le, leurs conseils ou des trucs comme ça il y a aussi c'est vraiment quoi. un
0: truc euh, un truc constructif c'est ça qui est qui est bien avec euh, Twitch et c'est vrai que moi, je discute pas avec pas mal d'entrepreneurs créatifs qui, eux aussi, créent du contenu, pas forcément sur Twitch, mais sous forme euh, sur Instagram, euh, sur leur site web, des blogs, etc. Et eux, ils ont un peu ce sentiment euh, d'illégitimité par rapport à ce qu'ils disent à leurs clients, etc., pour essayer de les attirer. Et c'est vrai que vous, sur Twitch, vous n'avez pas du tout ça, puisque vous êtes vraiment dans le but, au final, de divertir les gens, c'est ça C'est ça.
1: C'est ça c'est ça en fait. Il y a des gens qui vont euh, il, y a, il y a des il y a des streamers du coup qui vont uniquement streamer euh, leur projet, projets donc du coup ce qu'ils font. Donc là du coup on est plus dans un un stream euh, comme tu comme tu disais juste avant en euh, relation professeur élève parfois où en fait voilà, ils vont apprendre à faire des choses. C'est ce que je faisais au début avec les mock-up principalement mais euh, mais après des fois c'est des fois on a aussi qui viennent juste discuter on va bah, du coup juste en fait divertir les gens euh, que de, de, que ce soit par des interviews que ce soit par euh, par de la review de portfolio des choses comme ça et après tout le monde en fait se diversifie un peu comme, comme il le souhaite il euh, y a très bien il euh, y a des gens qui peuvent très bien stream en, sur on va dire un tutoriel sur comment faire ça ou ça et le stream d'après, en fait, juste parler avec les gens et même faire des géographies comme Gartic Phone ou Scribblio, faire participer la communauté. C'est ça. On n'a pas vraiment fait de règles par rapport à ça. Tout le monde fait un peu ce qu'il veut. Donc ça reste bienveillant et le graphisme en, en l'occurrence, euh, voilà.
0: D'accord. Mais bah, en plus, c'est ça qui est bien, c'est que c'est participatif comme contenu et... Euh... C'est pas ce qu'on a sur d'autres euh, types de contenu. Donc pour ça, ça peut être vraiment intéressant d'avoir le retour en live des personnes, le fait que la personne qui crée du contenu ne peut pas non plus tricher. Donc ça, c'est vraiment bien. Et euh, j'avais une autre question aussi pour vous, les gars. Euh, donc, vous avez objectif court terme, c'est créer votre communauté sur Twitch, euh, votre collectif de graphistes qui propose du contenu euh, lié au monde du graphisme. Et est-ce que vous avez un, un objectif euh, sur le long terme, voilà, euh, par rapport à ça
1: Oui, bien sûr, bien sûr. on en a, a même plein. Euh, c'est vrai, en fait, que si après, du coup, on peut se développer en tant que véritable Web TV, euh, donc du coup, ben, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est une Web TV, euh, des exemples comme Solari, qui est une Web TV de gaming, ou euh, Eclipsia, qui était euh, une ancienne Web TV gaming également, en gros, c'est, en fait, on va dire, une structure sur laquelle il y a plusieurs euh, intervenants et donc, du coup, en fait, qui propose un, 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 un contenu de, de 8h à, à, à 20h, des choses comme ça, mais toujours sur la même chaîne. Du coup, ça, ce serait bien d'arriver à, enfin à, à, à créer quelque chose comme ça à l'avenir. Après, comme on est tous à côté, soit freelance, soit étudiant, soit en agence, c'est vrai que de notre temps libre, euh, <rire> c'est compliqué. Mais euh, pour euh, objectif à, à long terme, du coup, il y aurait... Ben, Déjà la création d'une véritable web TV, euh, donc à savoir euh, en fait créer une vraie entreprise autour de ça. Euh, structuré quoi. C'est ça, vraiment structuré. Là, dernièrement, on a fait une demande pour créer une association du coup pour la GTV. Euh, J'ai reçu le mail hier, donc du coup, euh, c'est encore une fois, en, en, on est encore dans les démarches euh, pour ça. Euh, également après décliner peut-être sur YouTube avec euh, du coup des condensés des best-of, en fait, des streams, ça, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler actuellement. Et, mais voilà, ouais, du coup, sur le long terme, pour l'instant, on en est là. Pour être honnête, je pense que l'objectif, en fait, sur le long terme, c'est juste, en gros, de créer, on va dire, un groupe de personnes qui s'entraident entre eux et, et, et voilà, qui, qui travaillent entre eux. Je pense que ce serait, en vrai, le, la chose qui résumerait le, le mieux.
0: Et toi, Romain, alors, toi, en termes d'objectifs, terme est-ce que tu vois ta participation euh, comme une opportunité pour euh, peut-être avoir un peu plus de visibilité quand tu de... quand tu termineras tes études et tu deviendras professionnel ou tu te lances vraiment à fond dans le projet pour te dire voilà je veux vraiment développer et j'ai aussi cet objectif de développer quelque chose de beaucoup plus structuré.
2: J'avoue que... <rire> que ça, euh, j'ai pas trop réfléchi mais je suis, je suis un peu euh, je suis un peu à prendre des décisions sur, sur un coup de tête sans trop réfléchir donc j'ai vu cette opportunité là je me suis dit euh, pourquoi pas. Mais, euh, mais je vous avoue que pour l'instant euh, pour l'instant ouais, juste, juste ma, ma petite émission comme ça ça me va bien après voilà si, si ça commence à se structurer pourquoi pas moi je, je, vais suivre, je vais suivre le truc de toute façon puis si un jour euh, si un jour ça rentre plus en, en adéquation entre guillemets avec, euh, avec les projets que je veux etc euh, euh, là peut-être ça, ça changera mais pour l'instant en, euh, en tout cas je suis dans cette optique-là sans trop euh, voir ce qui va se passer plus tard
0: et euh, je voulais vous poser une autre question aussi, c'est en termes d'organisation, est-ce que <rire> vous arrivez à faire la part des choses entre eux Donc toi, CC, ta partie professionnelle, le studio contre-courant, c'est ça, contre oui. courant, ça euh, Ta part, ta part euh, d'entrepreneur et la plateforme Twitch, et toi, Roman avec tes études et la diffusion des lives
1: Alors c'est assez compliqué, enfin, c'était compliqué jusque-là. Parce que ça fait juste un mois du coup. Demain, ça fera un mois que c'est lancé. Donc ouais, du coup, c'est assez compliqué euh, pour l'instant. Surtout que du coup, ben, dans l'organisation, euh, personne n'est euh, vraiment ne maîtrise vraiment Twitch. Enfin, ne maîtrisait avant la création en tout cas. Maintenant, ça s'est un peu amélioré. Mais donc ouais, du coup, c'est vrai que c'était très 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 compliqué de tous les jours euh, mettre euh, le planning du lendemain, tous les jours mettre euh, voilà un tel va streamer maintenant avec la petite photo tout ça. Donc, ouais, c'était très compliqué. Après, on a fait une réunion, du coup, euh, pour parler spécialement d'organisation euh, et finalement, on a trouvé des, des solutions adaptées à, à nos problématiques. Donc là, maintenant, ce sera beaucoup plus simple. Euh, mais après, euh, moi, personnellement, mes journées, vous <rire> devez forcément le savoir, pardon, en freelance, on n'a pas vraiment d'horaire. Il y a des gens qui signent des horaires. Moi, c'est pas du tout le cas. Moi, généralement, ma journée commence euh, vers 10, 11 heures et elle finit à des heures du matin. Donc, en fait, du coup, j'ai beaucoup de temps et on n'a pas non plus toujours des clients. Donc, euh, c'est vrai qu'actuellement, là, actuellement, j'ai trois projets clients qui sont assez étalés. Donc, du coup, j'ai pas mal de temps à côté. Mais euh, c'est pas non plus... Euh, ça prend pas non plus tant de temps que ça. C'est-à-dire que, par exemple, pour la mise en place du projet, on a fait ça en un week-end. On s'est mis vraiment à fond, donc du matin au soir, euh, sur le projet. Et après, comme on est plusieurs... Sachant qu'il y a aussi les streamers du coup, qui, nous ont, qui nous ont aidés, ben, qui ont participé, on va dire, au projet. Donc ouais, non, du coup, ça a été quand même assez vite. Mais euh, c'est vrai que ouais, sur, le, sur, <rire> sur la continuité, c'était compliqué à gérer. On a trouvé des solutions, donc c'est tant mieux. Donc là, maintenant, ce sera beaucoup plus, euh, beaucoup plus simple de gérer. Et, euh, donc, voilà. Et après, du coup, ben, pour Roman, je ne sais pas du tout. Voilà.
0: Ouais, Roman, et toi alors, avec les études et le, le stream, comment ça se passe Moi, du
2: coup, bah, cette année, comme je, comme je l'ai dit tout à l'heure, je, je suis en année sabbatique, euh, je me suis pris à 35. Je me suis, pris, je, je bosse à côté euh, en taf alimentaire euh, pour, euh, pour quand même dégager un petit salaire. Quoi. Et, euh, et euh, pour le stream, je me suis calé euh, mon créneau dans mon jour de repos. Euh, juste deux heures pour une émission, et puis... Euh, puis moi, ça me va bien comme ça. Euh, je, ça me prend pas non plus trop de temps. Euh, je sais que je me suis calé ça à ce moment-là. Et puis, euh, puis voilà, quoi. c'est pas, pas, euh, pas trop prenant sur mon emploi du temps. Donc, euh, comme ça ça. Euh,
1: après, pour rebondir aussi euh, du coup, sur, sur ce qu'a dit euh, du Roman par rapport au planning, euh, ça, c'est vrai que beaucoup de gens ne le savent pas. Mais en fait, euh, chacun est libre de streamer quand il veut. On a des gens dans la JTV qui n'ont même pas encore streamé. Donc, euh, ouais, en fait, après, c'est vraiment uniquement sur euh, les plannings que les gens veulent euh, prendre. Euh, par exemple, dernièrement, on a quelqu'un, malheureusement, qui a chopé euh, la Covid. Bon, il va mieux, je vous rassure. Mais donc ouais, du coup, euh, on lui a dit clairement. On, enfin, tout le monde lui a dit, euh, Prends ton temps, t'inquiète pas, on, on va faire ça pour l'instant de notre côté, mais t'inquiète pas, prends ton temps. Donc ouais, non, du coup, je pense pas qu'au niveau des streamers, du coup, il y ait en fait une, une réelle, euh, comment dire, une réelle difficulté pour gérer l'organisation, Donc, que vraiment ils stream quand ils veulent et, et c'est eux qui décident de quand est-ce qu'ils stream. Je pense que ouais, du coup, le problème vient plus d'organisation qui doivent tout gérer. Ça c'est très compliqué pour nous.
0: Et euh à l'origine du projet, donc moi j'ai vu passer quelques, quelques parties de l'identité graphique de la, la, la GTV. Euh, qui c'est qui, qui, qui les a réalisées Est-ce que c'est un travail collaboratif avec certains des streamers ou c'est vraiment que les fondateurs euh, qui l'ont fait ont c <rire> Désolé,
1: c c euh, En fait, c'est juste moi. Désolé, c'est juste moi. toi, d'accord. En euh, fait, alors pour le nom de la GTV, par contre, ça, ça a été voté par l'ensemble des, des personnes qui étaient présentes, donc les, les streamers et les organisateurs. À la base, ça devait s'appeler Coop Graphique euh, du coup, ma coop, euh, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est coopérative, c'est un terme qu'on retrouve souvent dans les jeux vidéo, où en fait, du coup, on est plusieurs à mener une mission. Donc, du coup, on, on a voulu s'appeler des début coop graphique. Mais après, c'est vrai que les streamers ils ont dit, ah, peut-être qu'on pourrait réfléchir, et on s'est dit, bon, bah ouais, on va leur demander leur, leur avis. Et donc, ouais, du coup, pour l'identité euh, visuelle, de manière générale, on va dire le, le branding, je ne pas, ça comme ça, de la GTV, ça a été fait ensemble. Après, pour la réalisation graphique, euh, j'ai fait un peu ça à l'arrache. <rire> Je te cache pas que j'ai fait un petit peu ça en fait à l'arrache. On s'est dit voilà, il faudrait un truc un peu, euh, un peu en fait, euh, simple, quelque chose en fait de, de simple, d'esthétiquement joli à voir. Et, euh, et voilà, en fait, juste quelque chose qui, comme inspiration, j'ai pris un petit peu, euh, tu sais, les. <rire> Des trucs un peu à la Animal Crossing, tu vois.
0: Euh, Roman, est-ce que tu as une critique à faire <rire> sur l'identité graphique de ah, la chaîne bon, Twitch bah, ou pas j ai, j ai, j ai,
2: direct, bah, ce, Pour dire, moi, même pour, euh, pour mes streams, du coup pour mon habillage de, de scène et tout ça, j'ai repris euh, les codes euh, de été fait, ce qui, ce qui n'est pas le cas d'autres streamers qui se sont fait leur propre univers... Euh, euh, perso à, à refaire euh, tout leur euh, tout leur design de chaîne leur identité euh, perso et moi vraiment j'ai vraiment euh, j'ai vraiment bien adhéré euh, à l'image que ça avait et, euh, et voilà j'ai repris j'ai repris les codes euh, pour faire mes scènes en ajoutant un petit peu de, un petit peu de trucs à moi quand même mais euh, alors moi ça me, ça me convient très bien
1: on a créé en fait du coup un petit drive sur lequel il euh, y a en fait du coup toutes les ressources, euh, donc euh, la police euh, qui a été du coup payée pour la licence pour tout le monde euh, qui, est, qui est dessus, euh, tous les euh, tous les éléments graphiques, en fait, toute l'identité visuelle du coup, elle est sur ce truc, sur sur ce drive. Et après du coup voilà, on, on a dit aux gens bah, si vous voulez vous en servir pour 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 décliner vos chaînes ou pour faire quoi que ce soit, allez-y, c'est disponible. Euh, après. Euh, comme, en fait, comme, comme Romain du coup, disait, il y, y a des gens qui vont reprendre ces codes graphiques sur leur stream perso, Donc ils font pas, n'est pas du tout obligatoire. Et par contre, il y a en fait juste un seul, une seule chose qu'on qu impose un peu aux gens, euh, enfin du coup aux streamers, c'est-à-dire que quand quelqu'un veut stream sur la GTV, à savoir que du coup bah, les codes ils sont accessibles à tout le monde de, des streamers quelqu'un veut streamer dessus, en fait il faut quand même qu'on retrouve dans donc en fait du coup voilà c'est eux qui créent après du coup leur habillage leur s'appelle un overlay leur overlay donc leur habillage avec euh, ils mettent la cam où ils veulent ils mettent le chat où ils veulent mais en fait bon, là, il faut juste garder euh, les codes couleurs et donc du coup euh, en fait le visuel de de fenêtre euh, superposé la seule chose après qu'on qu demande, ils mettent leur logo, ils mettent ce qu'ils veulent, mais ouais, en fait c'est juste au niveau des couleurs pour qu'on ait en fait, du coup l'association d'adrément sur la GTV et pas sur un, stream, un autre stream.
0: Histoire de garder un peu cette, euh, cette consistance quoi.
1: Après, sur leur stream perso, euh, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Bon, ouais, comme comme Romain dit, il y, y en a qui mettent le logo de la GTV, il y en a qui ne le mettent pas. Chacun fait ce qu'il veut. C'est leur stream perso, nous on est juste là pour les relayer. Et
0: euh, autre question pour vous les gars euh, en termes de, de communication, donc tout à l'heure, tu me disais que euh, tu dois publier euh, les programmes pour le lendemain, etc. Donc ça, c'est, on va dire, le, euh, ton boulot de tous les jours ou euh, voilà, les tâches un peu ingrates de tous les jours. Mais est-ce que vous avez pensé à peut-être d'autres moyens de promouvoir euh, la GTV
1: Oui, oui, oui. oui, oui. Euh, là, actuellement, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais là, actuellement, la GTV est euh, fermée. En fait, du coup, on ne communique rien, on est en pause pendant la semaine, donc du coup, depuis lundi, euh, et on revient du coup le 15. Et pendant cette semaine-là, en fait, du coup, on met en place tous les, tous les nouveaux outils de communication euh, qui, vont, qui vont être utilisés. Et en fait, également, du coup, on remet aussi en place l'organisation, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très compliqué. Euh, tu vois, bah, du coup, tu veux utiliser un petit peu les techniques qu'on a, qu a mises en place Oui, ou... vas-y,
0: si tu peux développer un peu plus, ouais, ça, ça me va.
1: Euh, déjà, il y a un compte Instagram qui va être créé, sur lequel, du coup, on va poster en fait juste des petits clips rigolos. Euh, également, en fait, du coup, une présentation de, de chaque membre, euh, un par un, pour que les gens puissent, du coup, les connaître plus, plus, euh, plus euh, profondément, enfin, ça se dit pas profondément, plus en détail. <rire> euh, donc, ouais, du coup, déjà communiquer sur Instagram. Je pense que l'image, ça passe... Enfin, euh, je pense que vraiment la communication par rapport à l'image est plus impactante que la communication textuelle. Donc, ouais, du coup, Instagram, c'est obligatoire pour nous on a mis ça en place après on a, on a essayé on a du coup aussi également ouvert le Discord au grand public bon s'est pas encore fait maintenant on va on, du coup on aura le lien lors du premier stream Discord du coup c'est un logiciel et non pas un site s'il vous plaît pour ceux qui sont sur Discord n'allez pas sur le site téléchargez le logiciel s'il vous plaît c'est bien mieux sur lequel en fait on peut créer donc du coup donc déjà premièrement il y a la discussion avec des gens donc avec des contacts comme sur on va dire Facebook ou, ou Skype ou tout ça mais également on peut créer des serveurs gratuitement, ou en rejoindre gratuitement. Et donc après, voilà, il y a les serveurs qui sont communautaires et les serveurs entre potes. Donc il y en a qui créent également des serveurs entre potes, histoire d'être entre eux, tout ça. Donc voilà en fait, en gros, ce qui est Discord, on va dire une plateforme sur laquelle on pouvait créer les serveurs. Nous, en l'occurrence, on va en créer un pour la GTV sur lequel il y aura des chats textuels, donc des moyens de communiquer avec les streamers textuels, également des chats vocaux. Et là, en fait, où c'est intéressant, c'est que c'est entièrement personnalisable un hein, Discord et donc ouais du coup le Discord qui va, qui va, qui va ouvrir euh, bientôt sur lequel du coup on pourra euh, retrouver tout ça et là en fait où c'est intéressant d'avoir Discord pour nous, c'est qu'on s'est dit justement qu'actuellement de communiquer uniquement euh, par Twitter, après certains aussi sur Instagram, sur leur compte perso mais par Twitter, sur Twitter on est 964 je pense à l'heure actuelle euh, donc c'est super, mais voilà en fait un tweet, c'est pas forcément non plus du direct. Euh, C'est-à-dire que si maintenant je mets un tweet, déjà, il faut que les gens soient connectés sur Twitter pour le voir. Du coup, déjà, il y a une petite latence entre le moment où je tweete ça où les gens vont le voir. Après, la personne, il faudrait aussi qu'elle qu'elle retweet pour que d'autres personnes le voient. Donc, ouais, du coup, voilà, c'est... L'information sur Twitter en direct, c'est compliqué. Là où Discord, justement, c'est très adapté à ça parce que Discord, tout le monde a toujours Discord qui est ouvert, que ce soit sur son téléphone, que ce soit sur... Euh, et du coup, euh, voilà, c'est beaucoup plus simple pour, euh, pour du coup, euh, mettre un message qui, qui, qui va devoir être vu immédiatement. Donc Voilà pourquoi, du coup, on part sur Discord. Euh, après, pour ce qui est des, des tweets, du coup, euh, euh, en fait, j'ai découvert euh, par pur hasard. Donc, euh, je bosse des fois en freelance, en agence. Donc, en fait, du coup, j'aide une agence euh, avec une mission freelance. Et donc, du coup, cette agence-là, c'est une agence euh, qui s'occupe des réseaux sociaux de toutes les concessions automobiles. Et donc, du coup, en fait, juste par hasard, j'étais là-bas et j'ai vu, du coup, le community manager, donc le chargé de communication de, de, de la boîte, euh, programmer, en fait, ses posts sur Facebook, tout ça, sur un site. Et j'ai dit, mais c'est super ça, comment tu fais Donc, du coup, il m'a expliqué. Et après, en fait, je me s'est rendu compte qu'on fait ça directement sur Twitter, intégré directement en fait, à Twitter. Donc, du coup, maintenant, on va faire ça à chaque fois, ce sera beaucoup plus simple. Ça va me prendre peut-être une demi-heure par semaine à programmer chaque tweet. Avec, voilà, un tel va streamer à 17h35 sur la chaîne, tout ça. Et du coup, le tweet sera posté automatiquement à 10h35. Donc, ouais, non, ce sera bien mieux. Donc, voilà, ça, du coup, c'est la solution qu'on a trouvée pour, euh, pour l'organisation.
0: Pour les auditeurs qui ne savent pas, c'est la fonction programmée qu'il y a sur Twitter et qui permet justement d'établir de, des dates au préalable pour, avant, avant de, de publier quelque chose. Pour euh, cette création de contenu pour communiquer, est-ce que c'est seulement les fondateurs qui vont euh, créer le contenu ou il y a aussi les streamers qui vont peut-être participer à la création du contenu pour la promotion de, de la chaîne.
1: Par exemple, il y, y a déjà eu des, des clips qui ont été faits, euh, donc du coup, bah, envoyés par les streamers ou envoyés par les viewers. Une des fois, donc des streamers et après on en va fait, nous juste on, on le relaie. Et basta. Un... Le compte Twitter pour l'instant, il y a uniquement le staff qui a accès. Euh... On se demandait, du coup, par rapport à Instagram, si on laissait accès à tout le monde. On ne sait pas encore. Mais non, euh, non, non. Après, si quelqu'un veut mettre un tweet ou si quelqu'un veut mettre une photo sur Instagram, euh, c'est bien sûr, toujours. <rire> on le fera directement.
0: Et euh, tu me disais que là, ça fait à peu près... Euh, un, vous arrivez à, à la date anniversaire. Ça fait un mois que vous avez créé la chaîne. Euh, quels sont pour toi euh, les résultats voilà Est-ce que tu es content de ce qui se passe actuellement Est-ce que tu penses que ça pourrait être mieux
1: euh, bah alors du coup euh, après je laisserai aussi Roman du coup répondre parce que son point de vue importe tout autant que le mien. Euh, petite précision, ça fait un mois que ça a été lancé mais ça fait déjà en fait peut-être deux mois qu'on est en train de préparer ça. Euh, C'est non plus fait directement. Euh, au niveau du coup du bilan. On a parlé de ça en stream la dernière fois du coup pour stream sur GTV c'est super c'est vraiment c'est incroyable que ce soit en fait du point de vue viewer ou du point de vue streamer c'est incroyable parce que déjà il y a un engouement qui s'est créé autour de ça donc dès le début on a on a on a tapé il me semble, 140 viewers dès le début après forcément ça a baissé c'est normal c'est la hype tout ça c'était le truc cool du moment mais c'était incroyable de voir parce que encore une fois je me répète mais il y, y a des gens dans la GTV qui n'ont jamais streamé et pour la plupart, ils ne sont même pas très connus quoi que ce soit. On a des gens qui ont 50 followers sur Twitter, qui sont en fait vraiment dans leur agence à la base. Et donc ouais, du coup, leur faire vivre ça, c'est quelque chose que moi je trouve incroyable. Il y a des gens du coup également qui se sont intéressés tous les jours à la GTV. C'est super en fait de savoir qu'on peut lancer un stream à n'importe quel moment et qu'il y aura toujours ne serait-ce que 10 viewers, c'est incroyable. Savoir qu'il y a 10 viewers qui sont toujours en train de, de, de soutenir le projet, c'est super. Donc après, nous aussi, c'est à, à nous aussi après de leur rendre par des key-views et tout ça. Donc ça. Du point de vue viewer, le bilan, il est, il est incroyable. C'est mieux que ce qu'on imaginait. Mais en fait, là où c'est vraiment... Euh, en fait, là où ça nous apporte beaucoup, et Du coup, désolé pour les viewers, <rire> c'était pas qu'on s'en fout du tout de quoi que c'est ça. mais en fait, c'est pour point de vue des streamers, du coup, parce que il euh, y a des streamers qui se sont lancés là-dedans et qui maintenant kiffent vraiment ce qu'ils font, euh, qui sont maintenant euh, vraiment bien intégrés à Twitch en solo. Et ça, pour nous, c'est la plus grande victoire, en fait, de savoir que des gens qui à la base ne seraient jamais lancés dedans, peut-être par peur ou peut-être par euh, parce qu'ils ne connaissaient pas, on leur en fait, on a pu leur donner la chance et la visibilité de le faire. Et là maintenant, ils kiffent faire ça. Je pense par exemple à Ozone, qui maintenant stream quasiment tous les <rire> tous les trois jours. Euh, ou même des gens comme, comme Raph, du coup, qui est également un membre de la GTV, euh, qui lui, à la base, n'avait jamais streamé et qui maintenant kiffe vraiment faire ça. En fait, généralement, les gens de la GTV, donc les streamers qui ont commencé à stream, au début, ils étaient très paniqués parce qu'ils ne savaient pas comment ça allait se passer et tout ça. Ils avaient très peur, en fait, ils étaient très stressés. Et à chaque fois, pas non plus pour tout le monde, hein. il y en a, y en a qui, sont, qui avaient directement confiance en eux, mais à chaque fois, une fois le stream terminé, ils voulaient recommencer. Donc, ouais, du coup, si on a pu leur donner le goût de stream et l'envie de continuer, de, de se bâtir une communauté, c'est pour nous, ça, la, la plus grande victoire, clairement. Après, les viewers, c'est important aussi, mais ouais, voilà, le développement personnel, c'est vraiment ce qui nous a le plus plu. Euh, donc ouais, voilà du coup pour la partie euh, pour un point de vue organisateur voilà comment je vois la chose
0: et toi Roman qu qu'est-ce qu que tu ferais comme bilan sur, sur ce premier mois de, de stream il y a toujours ce je, je,
2: je, je m'étais demandé si, si justement euh, si, je me mettais, si je me mettais à stream est-ce que ça, ben, ça ça allait jamais prendre euh, directement voilà, il faut quand même, faut quand même euh, construire une communauté euh, pour que que ça marche et que tu, que tu que as envie de, de, de continuer même pour toi. Et en fait, ce qui était bien avec ça, c'est que euh, autant les organisateurs avaient déjà euh, leur propre communauté et quelques streamers, et du coup, d'avoir fédéré tout ça, ça, ça a fait euh, qu'on qu 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 avait une communauté directement. Un peu un effet boule de neige, euh, pour euh, pour tout le les... monde
0: a entraîné, tout le monde.
2: Voilà, neige, bon. et, que, et comme on a lancé le truc, il y avait déjà des gens euh, dans l'attente Du coup, ça, ça, ça te conforte un peu dans l'idée que, que c'est cool, il y a des gens qui, qui suivent et ça te ça ça, ça booste un peu. Donc euh, c'est donc cool d'avoir lancé, lancé ça comme ça. Donc euh, moi, je euh, suis très bon pour l'instant.
0: Et euh, je reviens un peu aux origines du projet, uh, Cécé. Est-ce que, est -ce que vous, quand vous avez créé ça, est-ce que vous l'avez vous fait parce que vous avez senti une demande ou c'était plus dans l'idée de se mettre en groupe pour pouvoir générer quelque chose de plus gros
1: euh, Alors, en fait, il y a un peu des deux. Euh, bah, comme je l'ai expliqué, du coup, beaucoup de gens voulaient se lancer, beaucoup de gens se lancer, on se dit que ce serait bien de fédérer tout ça en fait, et, et, de, et de présenter un planning. Euh, donc, ouais du coup, c'est clairement aussi parce qu'il y, y a une demande. Mais après, également, ça vient euh, aussi de nous. Euh, C'est-à-dire, en fait, que nous, du coup, euh, en, tant que, en tant que staff, on est déjà amis depuis longtemps. Donc, euh, je pense à Marion, Aurèle Siméon On est amis depuis, depuis longtemps. Du coup, ça fait déjà un moment qu'on qu traîne ensemble, on va dire. Et, et euh, après, moi, personnellement, euh, je trouve qu'il n'y a pas vraiment assez de collectif. En France, euh, je, enfin, en fait, la plupart de, de, de mes clients sont américains. Et là-bas, je vois beaucoup, beaucoup de collectifs qui sont créés. Donc, euh, en fait, euh, que ce soit euh, des gens qui vont, en fait, créer des collectifs pour présenter leur ville ou tout ça. Et je me suis dit, on n'a pas vraiment ça en France. Il euh, y en a quelques-uns, bien sûr, dans le, dans le monde du graphisme. Il y a 3DB, il y, y a Crystal Club, tout ça. Mais c'est à peu près tout, en fait, ce y a. Et donc, du coup, on s'est dit, bon, bah, on va peut-être pouvoir prendre notre chance là-dessus aussi et créer, du coup, en fait, un regroupement de personnes ou un pouvoir, du coup, s'entraider. Ce qui est bien, c'est que du coup, maintenant, il euh, y a des gens qui, 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 se, qui se sont du coup, ben, découverts avec la GTV et qui maintenant, du coup, sont fans l'un de l'autre, tout ça. Donc, ouais, non, c'est clairement, en fait, ceci a un effet de... Enfin, une de créer un groupe soudé ensemble. donc c'est pour ça, je pense que c'est les deux, en fait, tout simplement.
0: Est-ce que vous considérez que Twitch peut devenir euh, euh, un très gros média, en fait, la prochaine télévision
1: Oui, oui, clairement. Surtout actuellement il euh, y a BFM TV qui s'est lancé sur Twitch il y a quelques jours il y a Samuel Etienne du coup qui a interviewé François Hollande et qui potentiellement pourrait recevoir si bien lu Marine Le Pen en, en guest donc ouais clairement il y, y a aussi TF1 du coup qui veut clairement Twitch est, est l'avenir de la télé enfin l'avenir en tout cas du, du média ça c'est clair et net ça c'est sûr euh, je pense que maintenant de moins en moins de gens regardent la télé Beaucoup plus de gens sont sur, sur YouTube, Netflix, Twitch, tout ça. Donc ouais, non, clairement, et ça va... il y a un moment en fait, où ça va vraiment, euh, où ça va vraiment en fait, euh, exploser, Twitch, et euh, tout le monde sera dessus, c'est sûr.
0: Mais je pense que c'est bien aussi parce que t as, t as, tu, tu donnes la possibilité autant à des gros créateurs que des petits créateurs de, de donner leur avis sur des choses. Et ça reste quand même au final un média indépendant puisque chacun a sa personnalité pour, pour expliquer les choses. Et toi, Roman, qu'est-ce qu que tu en penses
2: faut voir aussi comment ça va ça va évoluer parce que du coup là le fait que que les TV enfin que ouais, que, que les chaînes de télé commencent à essayer de s'accaparer un peu le truc est-ce que ça va pas euh, le tuer je pense pas mais est-ce que ça va pas en décourager certains de se dire euh, Oh, c'est bon, la télé vient dessus, euh, ça va être, euh, ils vont prendre le dessus, des choses comme ça. Je ne sais pas, hein, c'est juste des hypothèses, que je, que je, c'est des questions que je
0: me pose. mais. Tu penses que le fait que de gros médias comme ça viennent sur Twitch, ça va peut-être un peu stéréotyper la plateforme et euh, les gens vont voir moins d'opportunités pour. Euh...
1: Je ne pense pas parce que justement, il, il me semble que euh, TV avait fait 25 000 viewers si je me souviens bien, c'est bien ces bons chiffres. Quand, quand on voit qu'il y a des, des gens comme Tyler One ou comme Ninja ou comme Sardoche, même juste des, des francophones, qui vont faire beaucoup beaucoup plus de vues que, que ces médias-là, je ne pense pas qu'un jour, ils pourront détrôner du coup, euh, les streamers, on va, on va appeler ça les streamers originels. Euh, ou même, par exemple, il y a eu, il y a quelques, quelques temps, il y a eu une tentative de la, de la télé du coup, de venir sur, sur, sur Twitch, Ça s'appelait Le Stream. Pour ceux qui, qui, qui connaissent, ouais, c'était connais, ouais. un bide total. Non. C'est le live. Pardon, ouais, le live, pardon, excusez-moi, le live. live. Parce que le stream, le
2: stream c'est une, une web TV, euh, pareil, une structure comme ça, qui, eux, sont, sont beaucoup plus diversifiés. Ils ont, euh, je crois qu'ils ont un talk show, enfin, un, oui, c'est une espèce de talk show tous les, tous les midis où ils font un petit récap de, des actus. Ils ont des émissions spécialisées sur les euh, gaming, sur les sorties jeux vidéo, sur euh, des jeux de société, des choses comme ça. Et ça, ça marche très bien et le groupe qui détient qui détient donc le stream avait essayé de lancer justement le live qui ça qui ça bidé qui voulait ah mais c'est Webedia oui voilà c'est ça Webedia avait c'est ça et ça ça avait pas du tout marché parce que c'était ils avaient je sais pas ils avaient en fait vous avez pas les codes de Twitch à l'école, ils il mettaient en avant des gens que personne ne connaissait. Là, ce qui marche bien avec le stream, c'est que c'est des personnalités publiques d'Internet qui sont construites depuis bah, dix, 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 dix années, une dizaine d'années, qu'on voit, qu'on a l'habitude de voir, etc. Et, euh, et c'est pour ça qu'eux, ils, ils ont un peu plus une légitimité à, à être là-dedans et ils connaissent le secteur, des choses comme ça. Et, euh, et le, le projet qui est billé, c'est... Ils savaient pas trop ce qu'ils faisaient. Et, euh, mais je pense voilà, qu'ils mais...
0: l'ont vu. Je pense que la plupart des grands médias qui se qui sont lancés sur Twitch, ils ont plus vu ça comme une opportunité pour essayer de rattraper des parts de marché chez les jeunes et essayer d'être plus visible auprès d'eux, plus qu'autre chose. Et c'est vrai que quand tu connais pas les codes, bah, ça fait forcément un, un bit quoi.
1: Bah, en fait, en gros, Twitch, c'est Internet. Et du coup, en fait, sur Internet, il y a, y a plein de codes. Il y a, y a des mèmes, il y a que ça passe juste par les émoticônes de Twitch en fait c'est plein de références pour ça qu'il faut avoir. Donc c'est vrai que quand on quand on y connaît rien, ça peut être compliqué. Après euh, encore une fois, je le, je vais parler de lui mais Samuel Etienne qui s'est lancé sur sur Twitch, elle pas non plus il connaissait rien, mais en fait justement, il est venu en fait avec bienveillance et en fait juste voilà pour faire son truc dans son coin. Du coup, ça a été très bien reçu là où pour le live, ils sont venus avec euh, je dirais pas non plus une arrogance, mais euh, un peu en mode, voilà, nous on vient de la télé, nous on est les meilleurs, on, on, on va tout casser. Il y a des codes qu'ils ne connaissaient pas du tout. Il y a eu des, des propos qui ont été tenus pendant, pendant le live qui n'étaient vraiment pas du tout adaptés à Twitch en fait. Et que c'est que ces propos-là marchent à la télé, mais en tout cas pas dans la communauté Twitch, Internet. Donc, ouais, non, pour moi, clairement, ils, ils, se sont, ils se sont cassés la gueule là-dessus. Et euh, c'est dommage pour eux.
0: Au final, la, la, sé la sélection naturelle, ça marche aussi sur Twitch. Mais
2: je trouve que c'est encore plus tranchant sur Internet, quoi. le s'il si, si y a un truc qui, qui va pas tu, tu, te fais, tu te fais vite, vite allumer quoi sur ouais.
0: sur internet quoi et du coup euh, moi j'aimerais qu'on qu fasse un petit donc on a déjà parlé un peu des résultats d'un petit bilan et pour reprendre un peu la thématique générale du podcast euh, pour toi quels sont les points positifs euh, à la construction d'une communauté, qu'est-ce que toi ça t'apporte et qu'est-ce que tu penses que ça peut t'apporter
2: les points positifs, c'est que, euh, après, dans, nous, dans, dans notre milieu euh, de création, de, de graphisme, etc., ça peut apporter de la visibilité, euh, euh, quelle qu'elle soit, euh, avoir des gens qui sont derrière, ça peut apporter de la visibilité. Donc, si tu lances des projets, euh, tu peux être sûr d'avoir euh, déjà, déjà ce, ce petit background-là.
1: En fait, je pense que le principal point positif à une communauté, c'est... Euh que du coup, en fait, tu vas faire des rencontres avec euh, avec euh, avec d'autres personnes. Et en vrai, je pense que c'est le point principal de tout ça. Après, ça dépend aussi par rapport à qui, quand c'est une personnalité publique, euh, par exemple un YouTuber ou un streamer, qui crée du coup une communauté sur Discord ou quelque chose comme ça. Euh, c'est bien aussi du coup bah, de tout centraliser en même point donc ouais en fait du coup il y a vraiment beaucoup de points positifs mais je pense vraiment que le principal c'est de rencontrer du coup des, des gens euh, moi la plupart des gens que je connais maintenant du coup de, 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 du graphisme je les ai rencontrés sur une communauté graphique euh, à la base donc euh...
0: et maintenant on va parler au, au... Point négatif. Alors quand je parle de point négatif, euh, ça peut être, euh, je sais pas moi, des haters ou des problèmes d'organisation. Voilà. Euh, même vous pouvez me dire, est-ce que vous avez eu des, vous avez des anecdotes à me, à me raconter. Donc ça peut être lié à la gtv ou ça peut être même sur vos, sur vos trucs perso euh, de
1: votre côté. Euh, donc il euh, y a une personne qui s'appelle Tom, euh, Tom B par contre, je n'ai pas son nom, je suis désolé, je me souviens plus de son nom, qui est un étudiant en marketing, donc même pas à la base en graphisme quoi. Et cette personne-là, je la connais sur Instagram, euh, voilà. Cette personne-là, en fait, créait du coup euh, des, des, des petits ribrand dans son coin, pour s'entraîner, comme beaucoup de gens le faisaient ou fond font maintenant. Et donc, du coup, elle a été riposte par euh, un compte qu'on appelle un compte de veille graphique, à savoir... Euh, un compte qui va juste partager du contenu graphique pour l'inspiration des gens, tout ça donc une communauté graphique. On peut en... Du coup, c'est bien que ça, ça passe un peu le lien avec ça. Et, euh... et en fait, du coup, ben, ce poste-là se retrouvait partout sur les réseaux et a été énormément critiqué par tout le monde parce que les gens pensaient déjà être légitimes de pouvoir critiquer une œuvre comme celle-là. Et après, également, en fait, les gens pensaient que c'était le, le vrai rebrand de la marque. Et donc, ouais, du coup, c'était vraiment une partie de là où, ben, en fait, tout le monde, du coup, commençait à bâcher ce pauvre étudiant. Et moi, du coup, je suis venu, en... vu que je connaissais l'histoire et que je connaissais la personne et que Charlie c'était juste un mec dans ce coin qui laissait ça tranquillement, j'ai pu en fait en parler également. Donc, ouais, le drame est parti de là, ça peu dans les détails, bien sûr. Mais donc ouais, du coup, les points négatifs d'une communauté, c'est également du coup que quand tu as une communauté, tu dois faire attention à ce que tu dis et à comment tu partages les choses. Par exemple là, en l'occurrence pour le compte communautaire qui a partagé euh, la création du coup de, de Tom, euh, je pense qu'ils auraient déjà juste pu demander à Tom s'il pouvait le faire. Ça n'a ça pas été fait du tout. Ils ont pris directement comme si ça leur appartenait. Donc déjà euh, ça, mais après également, ils auraient pu faire un effort en expliquant bien la situation. Euh, voilà, c'est un étudiant. Euh, s'il vous plaît, restez respectueux dans, 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 dans les commentaires. Donc, je pense que quand tu as une communauté, tu dois faire attention à ce que, à ce que, à ce que tu dis. Et pour moi, tu es responsable de, de, ce, que les, de ce que ta communauté va faire. Pour moi, c'est le cas. Euh, après, d'un point de vue général, les points négatifs d'une communauté, ben, les haters, comme tu disais, il y en aura toujours. Peu importe ce que tu fais, il y aura toujours des haters. Je ne suis pas le pire à tout le monde, donc euh, forcément, tu auras des haters. Je pense qu'il ne faut pas s'intéresser à tout ça. Je pense qu'il faut juste les, les ignorer tant que ce que tu fais te plaît tant que ta communauté euh, que ce soit du coup en groupe ou alors euh, voilà, aime ce qu'ils font et ce que tu fais, je pense que c'est pas la peine de s'attarder sur, sur les haters mais donc ouais non euh, franchement il n'y a pas vraiment de points négatifs à une communauté je pense vraiment en fait que c'est vraiment quelque chose que les gens devraient commencer à faire le plus possible, créer des communautés entre eux, créer des, des communautés de partage en fait si ça touche au partage et à la bienveillance et tout ça allez-y mais donc ouais, je pense pas vraiment qu'il y ait un mauvais côté de... Mais je pour, le, pour les communautés. Je trouve ça
0: vraiment, vraiment intéressant parce qu'en plus, ça vient de, de, de jeunes. Voilà, t as, t as, tu me disais, tu as 26 ans et j'ai l'impression que euh, on devient... Euh, une grande partie des, des, des personnes deviennent un peu individualistes en en devenant un peu plus âgé. Et il n'y a plus cette notion de communauté. Et je pense que vraiment, Twitch, c'est vraiment un très bel exemple de ce que ça peut faire en tant que, en tant que, que communauté. Donc vraiment, vraiment je, je salue votre travail parce que c'est vraiment, vraiment bien et c'est super positif. Et comme tu le disais, c'est à partir de créer une communauté, les points négatifs, c'est à partir du moment où tu n'es plus bienveillant sur ce que tu fais et dans ta manière de réagir. Et toi, Roman, une expérience euh, euh, peut-être euh, t'as envie de nous partager quelque chose sur ce sujet là des haters ou euh, comment tu réagis quand des personnes vont euh, juger ton travail ou ton stream euh, est-ce que tu as euh, un peu cette euh, notion de se dire euh, oh c'est pas grave je peux pas plaire à tout le monde ou quand même ça te fait un petit quelque chose euh, au fond de ton petit cœur de créateur quoi <rire>
2: Ah, je suis un petit jeune, n'ai pas encore vécu euh, toutes ces expériences, mais euh, mais j'ai déjà ça en tête justement euh, de par euh, de par euh, l'historique euh, YouTube euh, que je suis depuis euh, quasiment le début, de voir euh, justement euh, tous les euh, tous ces youtubeurs euh, qui ont qui sont qui, qui ont grimpé, qui ont connu tous ces, tous ces là qui ont tout ça et qui ont partagé leur expérience. Donc j'ai déjà ça en tête. Avant que que ces histoires-là puissent, puissent arriver ou des choses comme ouais. ça. Donc bon, pour
0: tu te sers je... un peu des, des expériences des autres comme euh, comme expérience pour toi et tu tu puiseras un peu inspiration dans leur expérience pour savoir comment réagir. Bah, écoutez les gars, moi ce que je vous propose c'est qu'on se détende un peu là voilà et qu'on passe euh, à la partie recommandation. Donc chaque semaine je demande à mes invités de me faire une recommandation ou plusieurs recommandations. Donc ça peut être... Euh podcast, livre, musique, créateur, une chaîne Twitch, ce que vous voulez. Ça peut être en rapport ou non avec votre métier. Ça peut être une musique que vous avez kiffé, un dernier album que vous avez kiffé. Moi, ça me va parfaitement. J'ai découvert un type il n'y a pas longtemps, euh, Ross euh, Masson,
2: je crois qu'il s'appelle. Euh, ouais. C'est un mec qui fait plein de, de tutoriels euh, sur la 3D, euh, 3D et motion Design qui explique vraiment trop bien et qui, qui fait des trucs vachement cool donc Ross Mason c'est dispo un, sur
0: euh, Youtube, est, il est sur quelle plateforme sur euh, Youtube, il a
2: un compte Instagram où il fait euh, où il fait des petits updates je crois de ce qu'il fait et, et peut-être limite des petits tutos Soupe Nebula, il fait des petits sur Instagram et euh, il fait des petits euh, des petits tutos euh, rapides dans, dans l'esprit un peu euh, TikTok je pense de, dans ce format là quoi et, euh, et il t'apprend, il t apprend des trucs cool euh, assez rapidement sur
0: Photoshop principalement, je crois. Très bien. Mais écoute, merci. À toi, Cécé.
1: Euh, attends, tu recommandes pas ton ton ami qui fait de la musique, Roman. Euh, Roman, pardon. Ah. ah. heureusement que je suis là. <rire> <Adropski.
2: rire> C'est vrai, vrai que sur mes lives, tout, sur toutes mes scènes, j'ai un petit bordeaux. pour pour mon pote qui fait de la musique. C'est Adropski. Il faut absolument que tout le monde a écouté ça C'est est super chouette c'est qu quel type de, quel,
0: quel type de musique
2: euh, j'ai pas envie de dire de bêtises euh, dans le plus général c'est l'électro et après euh, c'est un peu un peu plus précis euh, ce qu'il fait mais euh, mais il a tout un univers bien développé euh, une, une bonne image euh, sur son instagram donc si jamais euh, si jamais tu veux les voir donc c'est du c'est euh... du
0: électro chill est-ce que tu tu penses que c'est de la musique pas mus trop chill hein, ouais euh... non pas trop
2: <rire> ça c'est pas, pas, pas l'esprit qui, qui, qui veut dégager en Mais, mais, mais euh, ouais, tu allais dire quoi
0: Non, j'allais dire est-ce que c'est de la musique que tu peux écouter euh, en travaillant Je sais que moi, par exemple, quand j'écoute de la musique en travaillant, j'ai besoin quand même d'une musique un peu posée, pas euh, un truc qui tabasse derrière mes oreilles pour ah, pouvoir euh, rester concentré. Tout à ça. Ah oui,
2: non, euh, non, ça, ça oui, non, ça peut s'écouter pour travailler. c'est pas, pas de
0: l'électro violente ou quoi. Euh... D'accord. Ok, bah, très bien, bah, écoute, je te remercie. A euh, toi, Cécé
1: Alors, j'en ai plein. Après, du coup, tu feras le tri, je pense. Déjà, recommandation en termes de livre. Je vous recommande vraiment le livre « Les vertus de l'échec » de Charles Pépin. Euh, « Les vertus de l'échec » Charles Pépin, c'est un livre en fait, en gros, qui traite euh, du rapport qu'on a euh, à l'échec, en fait, à quel point on ne se met pas à fond parce qu'on a peur d'échouer. De, de, euh, vraiment lisez ce livre allez-y foncez euh, comprenez bien ce que l'auteur veut faire comprendre et après vous n'aurez plus peur de l'échec et vous allez vous lancer dans chaque projet à fond euh, en termes de musique honnêtement je vous conseille un peu tout <rire> écoutez juste des musiques qui vont vous inspirer moi je sais que j'écoute beaucoup 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 de Mort, c'est un groupe de rap rock américain euh, très censuré du coup <rire> je sais pas si tu vas le laisser au coin, okay. mais... mais ouais non, je Mark. le laisserai
0: hein. je laisserai en lien et puis
1: du coup de beaucoup City Morgue après euh, donc ça du coup c'est pour euh, les artistes enfin les graphistes qui travaillent dans la musique euh, un, un bon conseil parler de vos clients enfin parler à vos clients de Leilo et de sa, et sa sa communication en fait de son univers digital euh, avec son dernier projet Trinity moi c'est ce que je fais généralement quand je veux convaincre un client euh, à quel point un visuel est important au niveau de la musique euh, ensuite, recommandations pour ce qui est du coup ben des de, de, de tutoriels, je recommande vraiment beaucoup Léo Lavander, qui est du coup un membre de la, de la GTV, qui fait des tutoriels sur YouTube en français sur la 3D et qui explique très bien, qui est très fort. Euh, et je pense que c'est tout. Je recommande la, <rire> la GTV. Venez, venez nous voir. Venez assister à nos lives, venez passer un moment avec nous.
0: Merci, je vais passer à mes recommandations. Donc euh, moi, c'est des trucs un peu plus terre à terre, mais je pense que c'est dû au fait que je suis un, je suis un boomer et pas un millénial. <rire> On n'est pas encore euh, là. Mon... Non, alors ma, ma première euh, recommandation, c'est un livre, je ne sais pas si vous connaissez les éditions pyramides
1: Bien sûr. en graphisme, qu'est-ce
0: oh. que ça vous J'en ai
1: énormément chez moi, <rire> j'en ai ouais. beaucoup
0: trop. Et du coup, euh, donc, sur les éditions pyramides, euh, une... moi dans mon audience, j'ai énormément d'étudiants et de personnes qui veulent se lancer dans le business du graphisme, et je conseille à tout le monde d'acheter l'anthologie du graphisme. Vraiment, je conseille... Aux gens qui veulent se lancer dans le graphisme d'acheter ce livre-là. Alors la raison, elle est simple, c'est que derrière toute forme ou chaque couleur utilisée, il, y a, euh, il, faut, comp ouais, il faut comprendre pourquoi les graphistes l'utilisent. Et ça, en fait, ça te donne vraiment toute l'histoire du graphisme et euh, on sait que pas mal de créateurs cherchent l'inspiration en général sur Internet, mais il faut aussi des fois chercher d'où vient l'inspiration de ces créateurs-là, savoir euh, historiquement pourquoi telle ou telle couleur a été choisie, etc. Et c'est hyper important de développer sa culture graphique quand on est graphiste, euh, donc créer des veilles, faire des veilles graphiques, etc., mais aussi comprendre pourquoi des graphismes fonctionnent ou non. Donc c'est l'anthologie du graphisme... Aux éditions Pyramide et il me ça coûte 45 euros mais franchement c'est vraiment un livre qui vaut le coup donc il y a vraiment ouais il y en a vraiment énormément de choses et tout donc euh, je conseille à tout le monde et euh, ma deuxième rocco c'est un podcast alors c'est une personne que je, je rêverais d'avoir dans mon podcast en tant qu'invité euh, cette personne s'appelle Bruno Clément je sais pas si vous vous écoutez des beaucoup de podcasts en dehors ah, de pas vraiment. non pas trop. <rire> pas vraiment euh, donc du coup, en fait, cette personne-là, Bruno Clément, elle a une entreprise qui s'appelle The Presenters et c'est un peu comme un consultant qui va dans les entreprises et euh, qui va expliquer des, des méthodologies simples pour pouvoir expliquer ses idées. Et donc, il a un podcast qui s'appelle euh, « Moment de vérité ». Et dans son podcast qui est assez court, ça dure un peu moins de 10 minutes, il va donner des exercices à chaque épisode aux, aux auditeurs pour pouvoir euh, les aider à présenter leurs idées, euh, comment faire meilleure impression euh, quand on présente quelque chose, euh, comment présenter ses idées, etc. Donc vraiment, je conseille ce podcast-là fortement. Et en plus, comme c'est son métier de présenter ses idées, je, je vous laisse imaginer euh, comment son podcast peut être clair et tout. C'est super bien structuré, c'est facile à digérer. Et euh, voilà, et en plus de ça, c'est totalement universel. Ça peut vraiment s'appliquer à tout, autant dans le côté business que le côté, euh, le côté euh, perso ou je ne, sais, je ne sais quoi. Donc voilà mes recos. Et euh, on arrive à la fin de l'épisode. Et je voulais vous demander, voilà, votre actualité. Où c'est qu'on peut vous retrouver Donc là, c'est le moment de faire de votre pub, que ce soit pour la GTV ou aussi vos comptes perso.
1: Bah Du coup, déjà, pour la GTV... Euh, pour nous trouver sur Twitter, je, je t'enverrai les liens si tu veux. Twitter, Instagram et. Donc Twitter, Instagram et, euh, et Twitch, bien sûr. Également Discord qui va se créer. Euh, vraiment, n'hésitez pas à, à venir nous faire un petit coucou. On est tous très gentils, tous très bienveillants. Et après, bah, pour ce qui est de la mienne, du coup, euh, pareil, Instagram et Twitter, je t'enverrai les liens, du coup. Euh, vous pouvez passer voir ce que, ce que je fais si ça vous intéresse. J'ai également, du coup, une chaîne YouTube. Que je suis en train de euh, reprendre un petit peu. Je me suis lancé dessus il y a trois mois. J'ai fait une vidéo, j'ai laissé. J'ai <rire> revenu un mois après, j'ai fait une vidéo et j'ai laissé. Et en fait, j'ai vu que ça avait vraiment un potentiel au niveau des vues. Je dit bon bah du coup, je vais recommencer. Donc là, du coup, je suis en train de travailler sur un nouveau concept sur YouTube. Enfin, ça n'a rien de, de nouveau en général, mais pour en tout cas pour moi, c'est un nouveau concept sur YouTube qui va être assez intéressant. Je ne sais pas si je peux en parler. Parce que je veux pas forcément spoiler les gens là-dessus, j'aimerais bien garder un peu la surprise, mais euh, c'est en fait en gros un concept pour teaser un petit peu où euh, je vais. Ah putain, comment je peux dire ça sans spoiler C'est très dur.
0: Un concept. parce que si tu dis si tu dis quelque chose, c'est comme si tu t'engages et après euh, tu auras un peu de pression pour démarrer ah non, ton non, truc. Non, hein. non,
1: non, 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 mais c'est déjà fait et tout. C'est déjà fait. Ça ouais. y est, c'est c'est j'ai déjà des contacts tout ça. Euh... Un concept où je ne serai pas tout seul, je serai accompagné de quelqu'un à chaque fois, et nous allons euh, présenter quelques, quelques petites choses. Voilà, j'ai vraiment cru les
0: zéros. Merci, et du coup toi, Roman, alors, euh, quelle est ton actu et où on peut te retrouver hein ah. Alors, bah, vous pouvez me retrouver partout, euh,
2: Instagram, Twitter, LinkedIn, tout ce que vous voulez... Euh, mon actu euh, et Twitch, super important. Euh, mon actu, euh, en ce moment, je me suis lancé dans un gros projet pour moi. Le, je ne sais pas si tu connais un challenge, euh, le 36 Day of Type
0: Non, pas du tout, mais j'imagine, vu comment ça s'appelle, ce qu'il faut faire. Voilà, donc tu fais,
2: donc tu fais tout l'alphabet et les, et les chiffres dans ton style graphique. Euh, en l'occurrence, moi, c'est en 3D avec, euh, avec un style assez euh, réaliste. Et euh, donc, je fais ça en live et c'est ce qui me prend le plus de temps. Là, tous les jours, euh, je ne sais pas trop, enfin, on ne sait pas encore quand ça commence. Du coup, pour l'instant, je prends de l'avance. Euh, j'essaie de faire ça. Et, euh, et c'est vrai, tout ce que je fais en ce moment, j'essaie aussi de me de de lancer un peu dans la scénographie d'apprendre un peu comment ça marche.
0: Et, euh, et voilà. Très bien. Donc, prochainement, on aura ta marque de vêtements, j'imagine. Euh, du coup, je tiens aussi à préciser aux auditeurs que euh, vous retrouverez en description tous les liens qui ont été recommandés par Roman et CC, aussi tous les liens pour retrouver leur création, mais aussi la GTV sur Twitch, et en plus de ça... Comme je l'avais dit dans le podcast précédent, à chaque épisode, je crée des notes téléchargeables gratuitement où vous, pouvez, où vous pourrez retrouver toutes les astuces et vraiment les meilleurs moments de l'épisode en téléchargement gratuit. Car je sais que c'est compliqué, si vous écoutez le podcast en voiture ou bien en faisant du sport, de euh, prendre des notes. Voilà. Et puis, euh, on arrive au terme de l'épisode, les gars. Je vous remercie, ça m'a fait vraiment plaisir de, de discuter avec vous de, de votre projet, puis même de, de vous rencontrer, voilà, d'échanger avec des personnes qui sont un peu plus jeunes, qui ont une vision différente du métier que moi, et j'espère que vous aussi ça, ça vous a plu de, de votre côté.
1: C'était super top, merci beaucoup pour l'invitation, c'est vrai que le, vraiment le concept de, de ton podcast du est vraiment, vraiment cool. Le, la façon dont, dont je communique avec, euh, avec du coup des intervenants, c'est top. Et franchement, ouais, vraiment très 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 ravi d'avoir parti de cette aventure. Et encore une fois, merci beaucoup pour l'invitation et, et, euh, et pour me l'avoir reçu.
0: Merci à tous les deux. Et puis je vous souhaite plein, plein de bonnes choses pour la suite. Et je vous dis
1: à bientôt. À bientôt, au revoir. Ciao.
0: On arrive au terme de cet épisode. J'espère que ça t'a plu. N'oublie pas que le meilleur moyen d'appliquer ces conseils, c'est bien évidemment d'agir et de les utiliser. Je t'invite aussi à laisser une évaluation sur ta plateforme d'écoute préférée, et aussi à t'abonner et à partager l'épisode autour de toi, car c'est le meilleur moyen de soutenir mon travail. Enfin, si tu as encore des questions ou si tu cherches à me faire un retour sur un épisode, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram à dessin. -dubas. Je mettrai d'ailleurs le lien dans la description de l'épisode. Je publie régulièrement du contenu sur cette plateforme et je reste assez disponible quand il y a des questions sur le sujet de l'entrepreneuriat créatif. A plus dans un prochain épisode.